1: Je suis Hélène de Commer et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hélène. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain.
0: Bonjour Hélène.
1: Emmanuel Macron est donc réélu président de la République. À l'issue d'un second tour, somme toute un peu serré les sondages ne lui indiquaient en tout cas pas une victoire franche encore une semaine auparavant. Le président sortant a finalement récolté 58,54% des voix. C'est une première, sous la Ve République, qu'un président sortant soit reconduit hors période de cohabitation. À cet égard, c'est une victoire sans aucun doute pour Emmanuel Macron. Mais une victoire au goût quand même un peu amer, car l'extrême droite en face de lui réalise un score historiquement haut. Marine Le Pen a remporté 41,46% des suffrages, 13,2 millions de Français et Françaises ont voté pour elle. On est donc bien loin des 82% des votes pour Jacques Chirac en 2002 face à Le Pen père. On est bien loin d'un barrage républicain franc et massif. C'est donc un pays très polarisé qu'Emmanuel Macron va devoir gouverner dans les cinq ans à venir. Alors avant de nous pencher dans ce monde devant soi sur les enjeux internationaux de cette réélection, Jean-Marie, on peut peut-être déjà dire un mot de ce nouveau paysage politique français
2: Oui, je dirais que l'aventure continue. Parce que s'agissant d'Emmanuel Macron, il ne faut jamais oublier que nous sommes en présence d'une aventure individuelle. Et de ce point de vue-là, elle est marquée du saut de l'exploit, exploit en 2017, puisqu'il a surgi en 2017, il venait de l'Élysée et, et de l'équipage de François Hollande, mais néanmoins, personnage tout à fait nouveau, et exploit cette fois, parce que, exploit, parce que réélection, après cinq années, cinq années très difficiles, Et malgré tout, un score très large, en tout cas suffisamment large, pour que son élection soit saluée. Donc, euh, aventure individuelle placée sous le sceau de l'exploit. Et de ce point de vue-là, il est vainqueur sur toute la ligne parce que, rappelez-vous, pendant cinq ans, il a travaillé à affaiblir la gauche et la droite. Alors, vous me direz, deux victimes consentantes la gauche s'était suicidée, le PS s'était suicidé, et la droite a pris un petit peu le même chemin ensuite. Et néanmoins, il faisait cela parce qu'il souhaitait ardemment se retrouver de nouveau face à l'extrême droite. Pourquoi Parce qu'il savait, ça a été confirmé, qu'en France, l'extrême droite ne gagne pas. L'extrême droite, ça ne marche pas. Donc, et Peut-être un certain nombre d'observateurs auraient dû faire attention à la dernière phase de la campagne parce que dans la première phase, vous l'avez évoqué, les indications des sondages étaient très serrées, puis ça s'est élargi à la faveur, enfin en faveur d'Emmanuel Macron. Que s'est-il passé Il s'est passé que l'attention des médias et donc de l'opinion s'est portée tout d'un coup sur le programme de Marine Le Pen. Et donc on est entré dans une phase de refus du programme. Il y a eu un rejet d'Emmanuel Macron, comme il y a eu un rejet de la perspective de l'extrême droite, mais il y a eu aussi un refus du programme de Marine Le Pen, qui est évidemment important. Alors à ce stade, son défi, c'est évidemment de transformer une aventure individuelle en élan collectif. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui est très difficile à réussir et qui sera très difficile à faire. Et je pense que pour y arriver, il faudrait qu'il rassemble plutôt qu'il réforme, et il faudrait qu'il améliore plutôt qu'il change. Donc amélioration plutôt que changement, et euh, rassemblement plutôt que réforme. Mais je ne sais pas s'il souscrira à cette vision des choses. Euh, J'espère qu'il c... nous écoute. <rire> en tout cas, ce qui est frappant aussi dans notre pays, c'est qu'à peine les urnes étaient-elles fermées, à peine les indications étaient-elles données sur le résultat, revoilà une grande vague de négativité qui nous envahit, qui nous assomme. Sur le thème, mais comment on va s'en sortir Les clivages sont effrayants, les clivages sont tellement forts, et ainsi de suite. Et le président, ah, c'est le président le plus mal élu de la cinquième Non, ce n'est pas le président le plus mal élu de la cinquième, le plus mal élu de la cinquième par rapport aux inscrits, puisque c'est cela qui était évoqué par Jean-Luc Mélenchon. C'est Georges Pompidou qui n'a pas laissé un mauvais souvenir, Georges Pompidou comme président. Donc on a, on est dans cette espèce de climat tout de suite qui replombe. Et sans même attendre que le le président se réinstalle. Alors, c'est vrai en même temps qu'il y a des clivages. Il y a une tentation très forte à l'extrême droite et à droite, et dans beaucoup de milieux intellectuels proches de la droite, de nous ramener à un clivage bloc des élites et bloc du peuple. Donc, ça, c'est le sillon de Marine Le Pen et l'extrême droite. On va tout tenter pour nous montrer que c'est cela le clivage important. En fait, la France est plutôt divisée en trois, en trois tiers, d'à peu près de force égale. Une extrême droite qui pèse environ, en effet, 30%. Un bloc central, centre-gauche, centre-droit, autour d'Emmanuel Macron, qui est aussi dans cette zone-là. Et puis une gauche qui, pour le moment, est sous l'influence, pour le moment, sous l'influence de Jean-Luc Mélenchon. Voilà, ce sont trois tiers bien, bien déterminés. J'en ajouterai quand même un qui me paraît plus important que tous les autres. C'est que si on regarde le vote tel qu'il s'est déroulé, selon l'expression de Cher à Jérôme Jaffré ont voté pour Emmanuel Macron les Français âgés et les Français aisés. Alors l'âge, ça commence à 55 ans. Se sont abstenus massivement les jeunes, les jeunes de 18 à 25 ans, et les jeunes de 25 à 35 ans ont voté pour l'extrême droite, majoritairement. Donc ce clivage jeune-vieux, pratiquement, c'est quelque chose qui sollicitera notre attention pour les années à venir, à coup sûr, et qui est probablement plus important que d'autres clivages. Voilà un petit peu ce pays. Alors après, on peut se dire, dans les temps dramatiques que l'on traverse, ce qu'il faut peut-être mettre en avant avant toute chose, c'est le fait que la France a réaffirmé son adhésion à son ambition européenne, sa fidélité à ses alliés et sa fermeté vis-à-vis de Poutine
1: Effectivement, il y a eu un gros ouf de soulagement qui a été poussé dans la presse européenne et dans la presse occidentale sur cette victoire d'Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. L'Europe a désormais un leader incontesté en la personne de Macron, a écrit Der Spiegel, magazine allemand. Et grosso modo, au lendemain de ce dimanche 24 avril, toute la presse saluait la victoire d'Emmanuel Macron en disant que l'Europe avait vraiment eu chaud avec cette potentielle candidate Marine Le Pen. La voix de la France compte d'autant plus qu'elle assure en ce moment la présidence de l'Union européenne. « Macron l'européen », c'est une expression qui est plus que jamais pertinente aujourd'hui
0: Je crois, oui. Je crois que tout ça est aussi résumé très bien par le président du Conseil italien, Mario Draghi, qui a parlé d'une « magnifique nouvelle pour l'Europe ». Pourquoi Parce que tout le monde avait peur du programme de Marine Le Pen. Le programme de la Marine Le Pen, c'était un Frexit à peine caché. On allait au référendum parce que jamais l'Union Européenne n'allait accepter les réformes qu'elle proposait. Elle serait revenue à Paris. « Obligé de faire quelque chose. Sans doute, un référendum, je ne sais pas s'il l'aurait perdu ou gagné. Mais voilà, l'Union européenne était profondément déstabilisée avec Marine Le Pen. Et l'Union européenne, ça veut dire pour nous, Français, la zone euro. Déjà, il y a beaucoup d'inflation. » L'euro cotait hier 1,07$, c'est-à-dire 13% de pouvoir d'achat en moins que par rapport à l'année précédente. Et la majorité des Français, ont leur épargne en euros. Donc euh, oui, ça a été un ouf de soulagement dans l'Union européenne parce que personne ne croyait au ce changement de programme de dernière minute de Marine Le Pen, selon lequel elle ne désirait plus quitter l'Union européenne et encore moins l'euro, puisque la monnaie unique est plus populaire encore que l'Union européenne en France. Voilà le terrain européen. Je crois qu'on peut dire aussi qu'il est au moins momentanément un peu l'homme fort de l'Europe, parce que d'abord, il est relativement bien élu, comme l'a dit Jean-Marie. Or, en ce moment, dans toutes les démocraties libérales, les élections sont ambiguës. Elles sont difficiles, elles sont ambiguës. On verra au lendemain des législatives. Le chancelier Scholz, qui au fond était une sorte de possible leader naturel de l'Europe après Angela Merkel, a des difficultés dans sa coalition. Lui est un social-démocrate, Scholz. Il est allié avec les Verts et avec les libéraux. Et les Verts, comme les libéraux, lui reprochent sa timidité dans la solidarité avec l'Ukraine. Et il est assez profondément déstabilisé en ce moment. Le plus vraisemblable, c'est qu'il va se rendre à Kiev avec Emmanuel Macron dans les semaines qui viennent. Donc, en ce moment où la guerre est en Europe, où la guerre est aux frontières de l'Union européenne. Quatre pays de l'Union européenne sont frontaliers de l'Ukraine. Eh bien, à ce moment-là de l'histoire de l'Europe, je crois que la plupart des dirigeants européens sont satisfaits de voir Emmanuel Macron à l'Élysée.
1: Jean-Marie
2: Il faut rajouter quand même que l'Europe aussi elle tient le choc parce qu'il y a Mario Draghi aussi. Alain a cité le compliment de Mario Draghi à Emmanuel Macron. C'est vrai qu'Emmanuel Macron a beaucoup de cartes en main pour être aujourd'hui le, le, le leader de l'Europe. Mais il ne faut pas oublier que c'est la présence de Mario Draghi à la tête de l'Italie qui, au fond, euh, consolide l'ensemble et qui est un, en soi seul un message, notamment vis-à-vis de tous ceux qui pourraient être tentés de déstabiliser l'Union européenne. Ce qui me fait penser que le, le contresens que faisait Marine Le Pen dans son discours qui était en fait hein, des propositions anti-européennes... C'est qu'il négligeait cette réalité puissante qui est qu'un président de la République, quand il est élu, il n'est pas seulement élu président de la République française, il est élu coprince prince d'Europe. Il est élu pour co ou principer, je ne sais pas comment le dire. L'Union européenne, en général, en partenariat avec le chancelier ou la chancelière allemande. Et ça, c'est une réalité qui s'impose tout de suite, dès que le président est élu. Nicolas Sarkozy euh, va tout de suite euh, rencontrer Angela Merkel, le premier déplacement de François Hollande. À peine élu, quelques heures après sa prise de fonction, c'est d'aller aussitôt à Berlin. Emmanuel Macron, c'est d'aller aussitôt voir la chancelière et ainsi de suite. Et ça, c'est une réalité qui devrait... C'est la tradition que le oui, premier déplacement... Oui, mais en même temps, c'est une vois. réalité très puissante. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas présider la République française sans avoir conscience que, dans votre escarcelle, il y a la coprésidence de l'Union européenne, de facto. Et donc ça, ça oblige, comme dirait Emmanuel Macron, ça oblige tout élu. Et c'était cette réalité qu'avait sans doute perdu de vue Marine Le Pen. Alors, par ailleurs, il y a eu, dans ce week-end, qui a vu la réélection d'Emmanuel Macron, une autre bonne nouvelle pour l'Europe qui est l'élection d'un nouveau gouvernement en Slovénie. Parce que le, le gouvernement sortant en Slovénie était allié et élève de Viktor Orban, lequel comptait beaucoup sur une espèce d'axe nouveau pour continuer à sa besogne, j'allais dire, pro-poutinienne à l'intérieur même de l'Union européenne. Et donc voilà qu'est élue une équipe jeune et fondamentalement pro-européenne, qui va donc laisser la Hongrie plus isolée que jamais. Mais c'était une, une petite parenthèse, mais nécessaire.
1: Et puis, il y a un, un autre pays qui est au moins aussi content que la presse européenne, si ce n'est encore plus, ce sont les États-Unis. Là, Alain Frachon, peut-être que vous pouvez nous en dire un mot. La, la presse américaine salue la victoire d'Emmanuel Macron. Et évidemment, dans le contexte de la guerre en Ukraine, ça fait sens
0: je crois que c'était le jeudi ou le vendredi avant le dimanche où l'on vote, avant le dimanche 24, Hélène. Le New York Times consacre une page entière, une enquête entière, remarquable, par son chef de bureau à Paris, Roger Cohen, sur les liens entre Marine Le Pen et la Russie. Sur les liens dans l'entourage de Marine Le Pen avec l'entourage de Vladimir Poutine. Et ça va bien d'au-delà d'une seule visite, voire d'un prêt bancaire. Et pas n'importe quelle banque, en plus. Donc, euh, les liens sont forts. Les liens sont avérés. Le New York Times montre ça très bien. Et d'ailleurs, il interviewe plusieurs des collaborateurs de Marine Le Pen qui disent ce qu'il en est. C'est-à-dire une sympathie pour Vladimir Poutine. Alors, on peut dire que cette sympathie, selon eux, elle était justifiée il y a encore quelques semaines avant que la Russie de Poutine n'agresse l'Ukraine. Mais pas du tout on sait qui est Poutine depuis le début. Poutine rase une ville dans son pays, Grozny, capitale d'une république autonome à l'intérieur de la fédération de Russie. On sait qu'il a rasé un tiers de la ville d'Alep en Syrie. On sait qu'il assassine régulièrement ou tente de faire empoisonner ses opposants. On sait qu'il a totalement bouclé la liberté de la presse. Il n'y avait pas de doute sur la personnalité de Poutine. On sait que Poutine reprenait les grandes lignes de force de la diplomatie qu'il y avait du temps de l'Union soviétique, essayer de séparer l'Europe des États-Unis, c'est-à-dire porter du tort aux liens transatlantiques. Mais c'est ce que voulait faire Marine Le Pen en sortant du commandement intégré de l'OTAN en ce moment, alors qu'il il y a la guerre en Europe. On sait aussi qu'une une de ces lignes de force, c'est d'affaiblir l'Union européenne, ce bloc commercial qui commence à avoir des prétentions politiques et diplomatiques, voire en matière de sécurité, c'est-à-dire à exister seul sur la scène internationale. Ça encore, la Russie n'en veut pas. Eh bien, le Frexit que nous proposait en contrebande, mais c'était bien l'offre que nous proposait en contrebande Marine Le Pen, il était là aussi. Donc ces liens sont forts, ces liens sont idéologiques. C'est la même conception de la souveraineté. C'est la même conception de la nation comme valeur suprême débordant sur le nationalisme comme l'expression de cette valeur suprême. Il y a idéologiquement quelque chose de fort. Ce n'est pas simplement de l'opportunisme. C'est beaucoup d'anti-américanisme, certes. Et c'est traditionnel dans la droite française, chez les intellectuels, comme dans les partis. Et donc, il y a tout ça mais il y a aussi une sympathie idéologique, une véritable empathie sur le plan des idées défendues, ce que doit être la famille, ce que doit être l'autorité, la place de la religion. Eh bien, je pense que oui, les États-Unis avaient très peur que la France, gouvernée par Marine Le Pen, ne soit pas un allié fiable, certainement ce premier geste qui aurait été de sortir du commandement intégré de l'OTAN dit je n'aurais fait que faire ce qu'a fait le général de Gaulle en 66 mais il le fait parce que la force de frappe française a atteint sa maturité il le fait pour des raisons de stratégie nucléaire au moment de la guerre froide le contexte n'a plus rien à voir aujourd'hui où nous sommes face à une Russie manifestement expansionniste et dont on ne sait pas si elle s'arrêtera d'ailleurs à son agression contre l'Ukraine donc ça n'aurait aucun sens, sinon celui précisément d'affaiblir le lien transatlantique entre l'Europe et les États-Unis. Donc bien sûr, soupir de soulagement à la Maison-Blanche, au département d'État, certainement. Une
2: anecdote qui me vient à l'esprit, c'est que, parce qu'Alain évoque De Gaulle et, et le, la, le lien avec les États-Unis, il y a une conférence de presse du général De Gaulle en 1960 ou 1961, où il parle des soviètes. Et il dénonce en permanence, tout au long de sa conférence de presse, les soviets. Et il fait référence constamment à nous, les occidentaux. Je veux dire, il est totalement une pièce maîtresse du dispositif, entre guillemets, occidental. On lui fait dire aujourd'hui presque le contraire. Donc c'est totalement euh, absurde. Et je, je réagis aussi à un des propos d'Alain qui évoquait qui est Poutine. Mais le journal Libération fait euh, l'inventaire d'une série de morts suspectes. Qui sont tous des oligarques, qui se sont trouvés être suicidés, eux-mêmes voire parfois partie de leur famille, et qui euh, voilà étaient probablement tentés par une attitude dissidente vis-à-vis de Vladimir Poutine. Voilà les, les, les crimes contre les opposants ont repris, ce qui nous renvoie à nouveau au général de Gaulle, parce que dans les mémoires du général de Gaulle, il cite ça, il raconte sa visite à Staline. Et Staline, à un moment, s'interrompt pour donner un ordre. Et de Gaulle s'aperçoit que cet ordre, c'est de liquider quelqu'un. Et Staline, voyant que de Gaulle a compris de quoi il s'agit, lui dit « bah Oui, c'est comme ça dans ce pays. Il faut en tuer quelques-uns régulièrement. » Ben Là, on est exactement dans le même paysage et dans la même continuité. Donc euh, voilà, il faut quand même avoir le cœur solidement accroché pour continuer à défendre un modèle Poutine.
1: Les suicidés, les empoisonnements et à cette lumière-là, on peut peut-être mentionner le télégramme de Vladimir Poutine de félicitations à Emmanuel Macron, qui est composé d'une phrase unique « Je vous souhaite sincèrement du succès dans votre action publique ainsi qu'une bonne santé ». Alors cette bonne santé, est-ce qu'il faut y voir une menace à peine voilée ou on est dans les Sopranos
2: De la part de tout autre dirigeant, on trouverait ça tout à fait normal est tout à fait banal de la part de Vladimir Poutine dont on sait à quel point il épouse les mœurs qui sont plutôt en cours euh, du côté des cercles mafieux que autre chose on peut s'interroger si ça n'est pas un message assez clair adressé à Emmanuel Macron et ça me rappelle que un des premiers présidents ukrainiens qui a été victime de Vladimir Poutine qui, Je ne sais pas si vous vous en souvenez, s'est trouvé tout d'un coup, mais Alain s'en souviendra sûrement, tout d'un coup, malade, couvert de boutons, hospitalisé. Il avait fait l'objet d'une tentative de, de, d'assassinat clairement. Et donc, euh, il était pourtant président de l'Ukraine. Et donc, peut-être était-ce quelqu'un à qui euh, Vladimir Poutine avait dit aussi, euh, avait souhaité aussi de, 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 de faire attention santé. à, à mmh. sa santé. Donc, euh, on est là dans un univers où on est obligé de penser l'impensable. On est obligé de penser à des perversions de cette nature.
0: Je voudrais juste ajouter qu'en tout cas, quand il est à l'étranger, Vladimir Poutine fait toujours goûter ses plats. Avant de manger lui-même son thé, parce qu'il ne boit que du thé ou de l'eau minérale, avant de boire un verre aussi. Voilà, je ne sais pas si c'est la même chose au Kremlin, mais en tout cas, quand il est à l'étranger, il y a toujours des goûteurs, quelqu'un qui goûte ce qu'il doit boire ou manger.
1: On imagine que Emmanuel Macron va poursuivre la politique qu'il a menée jusqu'à présent vis-à-vis de l'Ukraine. Vous l'avez dit, Alain, probablement qu'il va se rendre à Kiev dans, dans les prochains jours. Ça, c'est vraiment sa mission numéro un pour son deuxième mandat sur le plan international
0: vous savez, l'enjadat international, c'est toujours très difficile. Souvent, le président arrive à l'Élysée, et c'est la même chose pour la Maison-Blanche, en se disant qu'au fond, l'essentiel du travail, c'est l'intérieur. L'essentiel du travail, c'est la question sociale en France, le financement de l'État social, la réforme des retraites, et puis recoudre un peu le tissu, de si tant est que c'est possible, de, de ce pays extrêmement polarisé. Et puis, il est débordé par les crises. Et le paysage, l'horizon international est nourri de crises en ce moment. Il est très chaotique. On a du mal à, à trouver une forme d'équilibre et de stabilité dans les relations internationales. On ne s'attendait pas à ce que la guerre revienne en Europe. Il n'aurait pas pu penser ça, Emmanuel Macron, lorsqu'il a gagné l'élection il y a cinq ans. Eh bien voilà, maintenant il est confronté à la guerre en Europe. Évidemment, ça sera un élément clé de la conduite de la politique étrangère de la France et de l'Union Européenne. Mais ce ne sera pas le seul. C'est un moment très particulier de l'histoire de l'Union Européenne. La guerre est à ses frontières et elle est extraordinairement solidaire en ce moment. C'est-à-dire que les pays d'Europe de l'Est et Jean-Marie citait l'exemple de la Slovénie, les pays d'Europe de l'Est qui, notamment comme la Pologne, se mettaient un peu dans le sillage de la Hongrie pour une raison ou pour une autre et se détachaient. Ces pays-là ont en ce moment une demande d'extrême sol- Solidarité à l'égard de l'Union européenne parce qu'ils se sentent menacés par la Russie. Et comme pour la plupart d'entre eux, ils ont déjà expérimenté les douceurs et les charmes de l'occupation soviétique, vous pouvez mesurer à quel point ils sont attachés à l'Union européenne. Jamais leur attachement n'a été aussi fort et solidaire à l'adresse de cette construction, à l'adresse du projet européen. Mais ça ne sera pas le seul dossier. Parce que, intimement lié à la guerre, va se poser dans les cinq ans qui viennent, et je n'aimerais pas être le président français qui doit régler cette question, doit se poser celle de l'élargissement de l'Union Européenne. Il y a un sommet les 30 et 31 mai, et ça sera sur la table, l'élargissement que nous avons proposé à l'Ukraine. Mais aussi sans qu'on en parle beaucoup, du même coup à deux autres anciennes républiques soviétiques que sont la Géorgie et la Moldavie, et qui se sentent elles aussi menacées. Comment la Russie de Vladimir Poutine va-t-elle réagir face à un éventuel processus d'adhésion de ces trois pays Cependant, qu'arrivent aussi à terme les dossiers des Balkans du Sud Serbie, Monténégro, Albanie et même le Kosovo. Et donc, euh, il y a le dessin à imaginer, euh, l'architecture à imaginer d'une Europe à 35. Elle Alors, fonctionne déjà difficilement à 27. À, 27 oui. à 35, il faudra inventer quelque chose d'autre.
2: Justement, dans cette catégorie invention, il y a une proposition d'Enrico Letta, qui est l'ancien président du Conseil italien, ancien chef du gouvernement italien, donc, et qui est aujourd'hui à la tête du Parti démocrate, c'est-à-dire la gauche social-démocrate italienne, et qui fait partie de la coalition autour de Mario Draghi, et qui, au fond, retrouve très exactement le cheminement intellectuel d'un François Mitterrand. Lorsque François Mitterrand avait proposé que le noyau dur de l'Union européenne se solidifie, s'intègre davantage... Et que, autour, pour accueillir, justement, des nouveaux entrants, on forme une confédération. Alors, il appelait ça confédération, ça peut s'appeler de, de d'autres façons. Mais, pour distinguer le, le, cœur du réacteur de ceux qui voulaient s'y agréger, et pour lesquels ça prendrait du temps, et c'est peut-être pas une adhésion complète, ainsi de suite. Et Enrico L'État, propose la même chose, là. Et donc, de façon à ne pas aboutir à une Europe à 35 mais à rester une Europe à 27, et autour de cette Europe à 27, une sorte de confédération en effet qui serait lié à l'Union européenne, bien évidemment, mais qui n'en aurait pas ni toutes les obligations, ni tous les, ni tous les devoirs. Donc ça, c'est probablement une des directions qui devra être creusée pour éviter justement que, du coup, l'Europe, par bonne volonté, soit in fine emportée dans un système qui serait alors, pour le coup, difficile à maîtriser, difficile à gouverner.
1: Ce serait quand même un tournant historique dans la construction de l'Union européenne. Oui, au de Manuel. Absolument. Macron. L'autre projet majeur pendant le premier mandat d'Emmanuel Macron, c'était l'Europe de la défense, qui l'a aussi fait sens évidemment. Il était peut-être un peu seul au début quand il a mis ce projet-là sur la table et finalement, évidemment qu'il a été rejoint par ses alliés. L'Europe de la défense, c'est devenir une puissance plus indépendante et plus souveraine. C'est aussi moins dépendre des autres continents pour que l'Europe puisse décider pour elle-même. Alors, je me demandais à la Frachon, avec la situation, situation actuelle vis-à-vis des États-Unis et de l'OTAN Est-ce que ce n'est pas un peu antagonique cette indépendance vis-à-vis des autres continents alors qu'on est si proche militairement des États-Unis
0: Je crois que ce débat-là sur euh, quelle sera la forme d'une éventuelle Europe de la défense, parce qu'on n'y est pas. Ce sont vraiment les premiers pas, alors qu'on en parle depuis très exactement 1990. Donc on va très lentement. Mais on va très lentement, mais je crois qu'on est vraiment sorti, et là-dessus la France est l'acteur clé, on est vraiment sorti de ce débat théologique. Est-ce que l'Europe de la défense, ça va contre... L'architecture de défense héritée du début des années 1950 ou de la fin des années 1940, qui est l'OTAN, c'est-à-dire cette solidarité entre les États-Unis et le vieux continent. Naturellement, le vieux continent se plaçant sous la protection nucléaire des États-Unis. Et puis là-dessus, il y a la France et la Grande-Bretagne qui ont chacun leur force, leur force nucléaire. Et donc, il y avait ce débat-là. La plupart de nos alliés estimaient que, tel que l'a présenté la France, le dossier de l'Europe de la défense allait faire du mal à l'OTAN. Et donc ils n'en voulaient pas. Et c'est aussi pour ça que l'Europe de la défense n'a pas progressé. Parce que chaque fois que ce vieux projet français était sur la table, eh bien tous nos alliés du projet européen qui font avec nous avancer le projet européen, tous nos alliés étaient contre. Parce qu'ils y voyaient un coup porté à la solidarité transatlantique. Et les Américains voyaient ça aussi d'un mauvais œil. Parce que c'était peut-être à terme une industrie d'armement européenne. Et c'était autant en moins pour l'industrie d'armement américaine. Donc, euh, au fond, il y avait cet obstacle. Maintenant, je pense que les Français ont carrément dit sur la table et à qui voulait bien l'entendre et à qui était de bonne foi, non. L'Europe de la défense se fera dans le cadre de ce qu'on appelle la branche européenne de l'OTAN. Et comme vous avez parallèlement un très fort mouvement au sein de l'opinion américaine et au sein de l'élite américaine, un très fort mouvement de tentative de retrait de l'Union européenne pour se consacrer à ce qu'il considère comme la zone la plus stratégique pour ce e siècle, c'est-à-dire la zone pacifique et notamment la confrontation avec la Chine. Au fond, ça arrangerait bien les Européens que dans les structures de l'OTAN et là, il faut un peu de créativité politico-juridique, si vous voulez, on finisse un jour par aboutir à ce que le commandant en chef des forces de l'OTAN sur le vieux continent soit un Européen et non pas son adjoint, puisque c'est toujours un Américain pour le moment. Je pense qu'on y arrivera. Je pense qu'il n'y a plus de débat théologique en ce sens au sein de, de l'Europe de la Défense. Maintenant, deuxième remarque, il faut dire aussi que ce n'est pas grand-chose, l'Europe de la défense. C'est à peine esquissé. Mais à cause de l'agression russe contre l'Ukraine, il y a un élément clé qui vient d'intervenir, qui est la décision de l'Allemagne de consacrer enfin un fort budget à la défense, alors que l'Allemagne se satisfaisait très bien du parapluie américain et ne faisait aucun effort dans ce domaine. Là, les Allemands ont décidé tout de suite, pour l'an prochain, 100 milliards d'euros consacrés à la défense. Alors vous me direz... Ils vont acheter des F-35 américains pour refaire une force aérienne digne de ce nom. Certes, ils n'ont pas acheté des Rafales, ils vont acheter des F-35. Mais peu importe, c'est le signal que les Européens commencent à prendre au sérieux leur situation stratégique et la menace qui pèse sur leur ensemble.
2: Et pour parfaire le tout de ce qui attend Emmanuel Macron sur sa table de travail, il faut enregistrer les dernières déclarations russes. On était dans un paysage où la Russie faisait à intervalles réguliers de fines allusions au fait qu'elle est une puissance nucléaire. Et voilà que maintenant, le ministre russe des Affaires étrangères nous dit « attention, on est peut-être au seuil d'une troisième guerre mondiale ». Ce qui veut dire, si vous continuez d'armer l'Ukraine, et peut-être en continuant d'armer l'Ukraine, arrivera-t-on d'ailleurs à à sauver l'Ukraine si vous continuez d'armer l'Ukraine, eh bien, on peut aller plus loin, et donc nous sommes une puissance nucléaire, et on pourra éventuellement faire usage de ces armes nucléaires. Donc voilà où nous en sommes, c'est quand même assez majeur comme risque et comme situation, et donc je pense que c'est ça qui va prendre, j'imagine, 90% du temps de, d'Emmanuel Macron réélu.
1: Heureusement pour lui, il ne sera pas tout à fait seul. Il y a un Parlement en France, il aura un Premier ministre aussi. Alors C'est un peu le, le jeu des jours qui suivent l'élection, de se demander qui sera le Premier ministre et de faire un peu des, des pronostics et des tractations autour de ça. Quel bon Premier ministre sur le plan international est-ce qu'il y a dans son entourage, Jean-Marie
2: Sur le plan international, le seul maître à bord, c'est le président de la République. Ça fait partie aussi de son domaine dit réservé. Donc même tous ceux qui disent qu'il faut que Emmanuel Macron s'allège, allège son emploi du temps, se consacre davantage à l'essentiel. L'essentiel, c'est la défense et, le, et les affaires extérieures. Alors qu'évidemment, pour les Français, il est attendu sur autre chose. Il est attendu sur la vie quotidienne, sur le pouvoir d'achat, etc. Pour le moment, il y a trop d'inconnus première inconnue, est-ce qu'on sera dans un schéma classique où les Français ayant élu ou réélu un président lui donnent les moyens de gouverner Parce que sans les moyens de gouverner à l'Assemblée, évidemment, le président est démuni ou en situation de, de cohabitation. Ça, c'est la principale inconnue, évidemment, et à ce stade, on ne peut pas répondre. Le handicap que va subir Emmanuel Macron, c'est la date. D'ordinaire, les élections législatives suivent de très près le second tour de l'élection présidentielle. Là, il va s'écouler deux mois entre les deux. En deux mois, au rythme où vont les choses aujourd'hui, l'esprit public peut changer, peut même changer plusieurs fois. Et donc, on peut arriver à une situation qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas anticiper parce que ce sera celle de dans deux mois et qu'elle aura été influencée ici par un événement international, là par une, un drame intérieur ou, ou que sais-je. Et ça c'est un vrai handicap et un obstacle sur la route de ceux qui pensent que c'est automatique que les Français donnent au président la majorité. Alors après, si on veut sophistiquer les choses, on peut faire référence au, au grand maître en ces matières, à savoir François Mitterrand qui, après sa réélection triomphale, pratiquement, de 1988, face à Jacques Chirac, a prononcé cette phrase « Il n'est pas bon qu'un seul parti gouverne ». Et donc, euh, il a lui-même encouragé à ce qu'il n'y ait pas une majorité absolue à l'Assemblée nationale, ce qui était évidemment un handicap pour son Premier ministre, Michel Rocard, mais ça, c'est évidemment une autre histoire.
1: Bon, alors on attend la petite phrase d'Emmanuel Macron dans les jours qui viennent avant les législatives. Bien merci beaucoup, Jean-Marie Colombani, et merci Alain Frachon. Merci, Hélène. D'avoir répondu à mes questions pour ce nouvel épisode du Monde Devant Soi que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes et sur Slate Audio, bien sûr.
2: Merci, Hélène.
0: Retrouvez le Monde Devant Soi chaque vendredi sur Slate.fr, votre plateforme de podcast préférée.